0: Aí eu falei, bom, então agora eu vou dar o, o tiro. Mas vocês me largam e tudo isso, porque eu tenho que me posicionar aqui. E eu vou ficar de costa, vou virar de repente e vou dar o tiro, vou acertar na moeda. Eu saí correndo, acho que
1: eu para minha madrinha, dei um susto nela, e fiz ela vir. Aí. Eu vi que eu poderia ser um canal
0: muito importante para aquela família, para... Eu não sigam um o mau exemplo Eu pegava sabe um rolo de papel toalha É o que eu chamo de causos Que são os casos que eu não tenho certeza que é verdade Deixa eu te contar Seja bem-vindo Você que
1: adora ouvir, contar ou escrever uma história Você está ouvindo o podcast Casos e Causos Histórias baseadas em fatos Nem sempre reais Eu sou o Diogo Braga O menestrel Narrador e hoje contarei a história de um garoto com alma de cowboy Que teve que escapar de uma armadilha utilizando sua pontaria e astúcia O caso, ou causo, foi contado por Diogo Fernandes Braga Meu pai, o melhor contador de histórias que eu já conheci Ele morava em Viscões do Rio Branco Interior de Minas Gerais. E por mais que morasse no interior do interior, sempre chegava à sua cidade umas revistinhas em quadrinhos onde mocinhos e bandidos duelavam com tiros de revólver. E desde quando se entendera por gente, sonhava em ser um cowboy valente daqueles. Foi quando, naquele ano de 1966, seu pai levou para ele e seus dois irmãos uma fita cassete com o mais recente lançamento do Bang Bang o dólar furado. Ele assistiu a esse filme dezenas de vezes e achava impressionante que uma simples moedinha no bolso da camisa tivesse salvado a vida do mocinho que levaram um tiro no peito. Seu pai, vendo o fascínio do filho pelo filme, o arranjou uma moeda de um dólar que virou brinquedo e um amuleto da sorte que ele sempre levava no bolso da bermuda. Com seus irmãos e amigos na rua e personificando Gary Ohara, mocinho do dólar forado, ele participava de tiroteios onde pedaços de pau transformavam-se em revolvers coats, galhos maiores em rifles Winchester e mamonas em dinamites destruidoras. Um dia, brincavam de bang bang na frente de sua casa, e então decidiram transferir a brincadeira para um lugar maior, com mais galhos e mamonas.
0: me lembro a idade, não, mas ia ter o que, uns 12, 15, 15 anos, no máximo. 15 anos, 13, 15 anos. Nós estávamos na casa vizinha a minha casa, na casa do Dr. Laerte e a tia Tá. um terreiro. E essa casa, o fundo da casa tinha o Rio Chopotó e tinha uns quatro, cinco pés de manga no terreiro dessa casa. E tinha também um dispositivo que gente chamava para é, eu acho que é aguar, aguar roupa Que é um sistema de bambu Que as mulheres colocavam a roupa para secar E nós chegamos, uma turma de meninos Deve ter uns cinco, seis meninos Chegamos no terreiro e tinha lá duas pessoas Já adultas, dando tiro Em um alvo, a caixa Que estava na árvore Aí os meninos ficaram tudo curiosos, em volta assim, da coisa. Essas pessoas que estavam, adultas que estavam dando um tiro eram o Duga, filho do Otolaete, e o Luiz Carlos Costa, que era um, um outro primeiro do Duga. E aí eles estavam assistindo dois revólveres, um Taurus e o um Rossi Calibre 32, e dando tiro no, no alvo. Os meninos ficaram maravilhados com aquele negócio. E doido, evidentemente, para dar um tirinho, né? Que ele não ia deixar nunca uma criança pegar a noia,
1: Insistiu com Doug e Luiz Carlos. Mais nada. Então, lembrou que Gary O'Hara nunca tirava o primeiro. Sempre tentava enganar os bandidos para que fizessem o que queria.
0: Então, ele pensou, pensou, pensou. Eu comecei a criar uma estratégia na minha cabeça para provocar eles, para poder eles deixaram eu dar um tiro. Aí eu comecei a falar Mas isso é uma covardia Porque Dois revólveres para dar tiro numa caixa Tão grande, num alvo tão grande Como aquele Mas lógico que eles não queriam deixar eu dar o tiro Aí eu comecei a provocar eles Falando que era uma covardia Dois revólver para dar um tiro Numa caixa tão grande, num alvo tão grande E Enchi tanto o saco deles Que eles resolveram uma hora e seguraram. E falou assim, ó. Você tem dois revólver aqui. Cada um deles tem seis balas. São 12 tiros. Você vai tirar na ca... Se você errar, se você não acertar um tiro, se você acertar um tiro, você tá livre. Mas se você não acertar, você vai. Nós vamos dar uma costa em você aqui. Aí eu, eu vi que a barra começou a pesar, né? é como não tinha jeito de escapar, eles estavam tava segurando. Né? Então
1: Luiz Carlos pegou o revólver e botou em sua mão Ele abraçou a empunhadura, esticou o braço e mirou por cima do ombro Nunca pensou que a arma fosse tão pesada Os mocinhos nos filmes giravam, miravam e atiravam com tanta rapidez que parecia fácil Mas ele mal conseguia manter o braço levantado Pensou que poderia ter caído em uma armadilha Como iria acertar um alvo tão distante, sendo que nunca tinha sequer atirado com revólver antes? Talvez ele fosse um cowboy inato, e só faltasse uma oportunidade para provar sua pontaria. Mas o mais provável era errar todos os tiros e levar uma coça dos adultos.
0: Eu procurei, comecei a procurar um jeito de escapar daquela armadilha. Pois não, não vou dar um tiro numa caixa desse tamanho. Não, covardia, não vou fazer o que vocês fazem. Teria que ter um alvo menor, tinha uma caixa menor no terreiro, ele falou, pega aquela outra caixa, essa aí tá boa? Eu falei, não, não tá boa, não tá muito grande ainda pra mim e tal, e até que depois de insistir muito eles arrumaram uma garrafa, um alvo menor, eu falei, não, porque tá muito grande ainda e tudo. E com isso eu fui diminuindo o alvo cada vez mais Da garrafa eles passaram para uma latinha de cerveja
1: Ele estava provocando e exigindo um alvo cada vez menor para ganhar tempo Mas não sabia como escapar daquela situação Uma solução seria acertar o alvo E resolveu fazer uma tentativa honesta com a arma na mão ele chocou o braço novamente Fechou um olho para mirar melhor Prendeu a respiração Mas o alvo estava longe demais Estava tenso e suando Sua visão começou a embaçar Assim
0: como suas ideias Aí eu falei, bom, agora eu tô fudido, né? Porque eu não tô nem enxergando a latinha é mais acertar na latinha Resolveu ganhar mais tempo falei, Não, não para tirar e tudo e tal. Tem que ser um alvo menor ainda.
1: Botou a mão no bolso e sentiu o níquel frio da moedinha de um dólar. Desejou ter a pontaria de Gary O'Hara. Então, tirou a pratinha de dólar do bolso e falou para aqueles adultos. Vocês são uns covardes. Aquela latinha é um alvo muito grande. Eu vou acertar o tiro numa pratinha. Tirou o dólar do bolso e entregou. Foi posicionado no galho de árvore. Exatamente no lugar onde estiver a lata de cerveja.
0: Uma pratinha uma moeda. Aí o negócio pegou fogo. Porque como que eu ia eu não acertar numa pratinha daquela? Aí eu comecei a falar, não, mas eu também não preciso de dois revólveres. Preciso de um revólver só. Aí eles eliminaram, eu fui cada vez piorando mais a minha situação, né? Sabe, querendo, tentando ganhar tempo, ter um jeito de fugir, né? E com isso, no final das contas, acabou que no final, eu só tinha a moeda, falei, seis balas é muito, eu preciso de uma bala só vou dar um só e acabou que no final tava fodido de vez, tinha uma moedinha uma coisinha pequena e, um re... e uma bala com um revólver
1: e naquele momento ele tinha uma moeda como alvo e somente uma bala no revólver não dava para diminuir mais nada não dava para ganhar mais tempo tinha que acertar ou fugir mas como era criança, provavelmente seria alcançado por Luiz Carlos e Duga de forma que já podia sentir no corpo os hematomas pulsantes dos tapas e pontapés.
0: Aí eu falei, bom, então agora eu vou dar o, o tiro. Mas vocês me largam e tudo, isso, porque eu tenho que me posicionar aqui. E eu vou ficar de costa, vou virar de repente e vou dar o tiro e vou acertar na moeda. Na realidade, na hora que eu falei eu vou ficar de costas é porque eu queria virar para o outro lado para ver para onde que eu ia correr, né? Pois eu vou dar o tiro e vou sair correndo, porque minha casa era em frente e eu ia fugir lá para minha casa. E assim eu vi que ia dar para fazer o negócio para fugir, eu fiquei de costas com o revólver segurando, eu virei para árvore e dei o tiro naquela expectativa toda todo mundo ficou olhando na realidade para a árvore esqueceram de mim eu dei o tiro julguei o revólver em cima daquele negócio de, a, a, de colocar a roupa para secar e saí correndo
1: e correu e correu como se corresse dos capangas de Macquarie. Pulou pedra, desviou de árvore, saltou muro. Não queria apanhar. As outras crianças gritavam, incentivando e torcendo pela fuga. Por que insistir naquela bobagem em te dar tiro, pensou. E por um momento, aquelas pernas pequenas e curtas conseguiram abrir uma vantagem.
0: Quando então eles foram... Me pegaram no meio do caminho... Falaram que eu tinha acertado da pratinha. Só que a pratinha, nós nunca achamos a pratinha, mas ela sumiu do lugar. O que ficou aceito como se eu tivesse acertado. Na realidade, foi uma cagada muito grande.
1: Então... O garoto ficou empolgado e vangloriando-se para os irmãos e para os amigos de sua pontaria certeira. Em sua cabeça, era um verdadeiro cowboy. Mas ele precisava achar aquela moedinha para provar para os outros amigos que não presenciaram o feito. E por isso, passou dias inteiros procurando por ela. Aquela moeda de um dólar era de fato seu amuleto e só podia ter sido ela que o ajudara. Ficou imaginando que ao encontrar ela Teria um dólar furado que salvara sua vida Assim como aconteceu com Gary O'Hara no filme Mas ele nunca a encontrou Assim como nunca descobriu a verdade Logo após aquele tiro Duga e Luiz Carlos encontraram a moedinha no galho da árvore Exatamente no mesmo lugar que foram posicionada para servir de alvo Esconderam para nenhuma criança ver e bradaram aos quatro ventos Ele acertou! Não é possível. Que pontaria? É um cowboy nato. Nunca entregaram a moedinha para o garoto. Pois ele iria perceber que não havia nenhuma marca de tiro. E eu posso dizer que essa foi a decisão mais acertada que tomaram. Ser um cowboy nato vale
0: muito mais que um dólar. Você chegou a ver a pratinha com um buraco assim? Não, não cheguei a ver a pratinha. Cheguei a ver a pratinha na árvore. E depois que eu dei o tiro, a pratinha subiu da árvore. Ah, tá. Então ninguém tocou na pratinha. E a pratinha subiu. Mas ela não pode ter, por exemplo, ter caído lá? Não, porque antes de eu dar o tiro, ela tava lá. Então tá bom. Eles falaram que eu acertei. Eles colocaram a pratinha lá. Eles são testemunhos disso.
1: Você ouviu o podcast Casos e Causos, histórias baseadas em fatos, nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga e foi um prazer ter você aqui comigo hoje. Se você tem algum caso ou causo que deseja compartilhar, me envie um e-mail para o endereço casosecausospodcast@gmail.com. Gostaria de agradecer ao meu pai, Diogo Fernandes Braga, que sempre me contou histórias, casos e causos na sua infância, e esta sempre foi uma de minhas favoritas. Eu nunca acreditei que ele tenha de fato acertado uma moedinha e na minha narração eu crio uma versão que faz muito mais sentido na minha cabeça. Meu pai sempre foi um aficionado por Faroeste e me apresentou aos filmes de western como O Dólar Furado. O Dólar Furado é um filme B da era dos Spaghetti Westerns que se desenvolve meio arrastado, mas que tem uma trilha sonora das mais marcantes do gênero. E foi extremamente divertido para mim fazer esse episódio. E se você também gostou desse episódio... E se você gosta do podcast, por favor, indique o Casos e Causos para os seus amigos, compartilhe e o classifique no iTunes. Dessa forma você vai estar tá ajudando o podcast a crescer e a estar tá sempre produzindo conteúdo. O Casos e Causos é hospedado e apresentado pelo maior portal de podcast do Brasil, o Mundo Podcast. Acesse em mundopodcast.com.br E se você desejar, me siga nas redes sociais, no Instagram é arroba Diogo Braga Menestrel, no Twitter Diário Menestrel. Outros links, como o link para o grupo do Telegram do Casos e Causos, serão listados no post desse episódio em mundopodcast.com.br casos e causos. No mais, um cordial e apertado abraço e até a próxima.
0: Existe uma... Castanha. Chama nós da Índia. É uma, ah. uma nozinha assim, pequena, dois centímetros. Aí eu fui, eu falei, bom, a hora que eu chegar no ônibus da Azul, desculpe companhia azul de. fui eu. <risos>
1: <risos> <risos> um, o tava, eu tava o pra, cima, cima. <risos> pra cima. Porra. no episódio 8 do podcast Casos e Causos. Você escutará a história de como um homem comeu uma amêndoa para emagrecer e de como ele se arrependeu amargamente por isso.